0: 皆さん、こんにちは。ウィスカオルのシレゴトガテラ。今回も始めていきたいと思います。今回、シレゴトガテラの話のトピックとしては、ドラゴンクエスト 11S を最近クリアしましたので、その感想のお話をしていきたいかなと思います。この話の中では、ネタバレを大いに含みますんで、もしドラゴンクエスト11をまだプレイしていなくって、これからやりたいよっていう人とか、今まさにプレイ中でネタバレ聞きたくないよという人は、このエピソードを聞かないようにお願いしますね。でも、ドラゴンクエスト11って、発売されたのが確か2017年とかで、そんなに新しくないゲームなんですよね。今録音してるのは2020年の2月1日なんですが、年基準で考えると3年前なんですね。多分2017年の1月、2月発売ではないと思うので、万3年経過はしてないと思いますけど、けどまあ年だけ見れば、3年前のゲームになっているということで、そんなに新しくないゲームなので、今更ね、ネタバレが何のかんのと言われても困るっちゃ困るかもしれませんが、でも僕はまさに今このタイミングで2020年の1月末にクリアをしたので、それまでの間はネタバレを見たくなかったわけで、皆さん人それぞれのペースでゲームもね、映画とかもやると思うので、ネタバレがあるとかないとかっていうのは重要な問題なわけですけども、とにかくですね、この先ではネタバレしていくんで、気になる方は聞かないようにお願いします。まずですね、動画の方でご覧いただいている方のために動画の内容をちらっと説明すると、これは YouTube に載っている何らかのチュートリアルをやってるんではなくって、僕の自作モンスターを作っているところです。白子トカテラの初期の頃も、僕の自作のモンスターをモデリングしていくぞっていうようなことをやっていたと思うんですが、それとはまた別のモンスターですね。僕は自作のオリジナルモンスターが100とか200とかあるんで、そこの中に入っているレパートリーのうちの一つ、今回はヤーメっていう名前なんですが、名前はいいとしても、そういうタコ型のモンスターをモデリングしているところです。音声版でお聞きの方は何が起きてるかっていうのはちょっとわかんないと思いますが、ブレンダーっていうオープンソースの 3DCG、モデリング、リギング、アニメーション、動画編集ソフト、すごい高機能なソフトウェアがあるんですけども、それを使ってモデリングをしています。その中で僕が小学生の時に自分で絵を描いて作ったオリジナルのモンスターをモデリングしているというような感じですね。ただこれについてはそんなに喋ることがないので、いつもだったら YouTube に載っているブレンダーチュートリアルについて感想を喋るんですが、今回はチュートリアルをやったわけじゃないので、パパパッと次の話に行ってみたいと思います。次の話っていうのは本題のドラクエ11ですね。まず、一番、輪郭のところから話していきたいかなと確信に入っていく前に、まず輪郭のところから周辺の部分から話していきたいなと思いますが、僕はどんなドラクエを遊んできた人かというところで言うと、ドラクエ4やりました。と、その後に7やりました。その後8やって9やりました。で、その上での11ですね。今回の11です。なので、ロト3部作って言われてるようなドラクエ123はやってないですし、天空三部作って言われている456のうちの56はやってないですね。7やって、8やって、9やって、10をやってなくて11をやってるっていうそんな感じです。それぞれどういうコンソールでやったかっていうところで言うと、まずドラクエ8を一番最初にやったと思うんですね。ドラクエ8はトはプレイステーション2ー、プレイステ a t 2のゲームですね。確か2004年とかだったかな。2004年ぐらいのゲームだったと思いますね。ちょっと調べると。まず、PS2 でドラクエ8をやって、それは確か僕は高校生か中学生ぐらいになったと思いますが、の時にやりましたと。それが一番最初の体験でしたね。もちろん、ラプソーンは倒して最後まで行ったんですが、その後、なんか、竜神の里みたいなところありますよね。そこのところにいる、竜神王って言ったかなそいつを完全に倒すまでは僕は行かなかったんですね。なので、もちろんラスボスは倒したんでクリアはしたけど、裏ボスは倒してないっていうそんな感じです。ドラクエやった人、やったことある人なら意味わかると思いますけど、全クリするっていうと、どこまでを刺すのが全クリですかね。普通にラスボス倒しちゃうのが全クリだと思うんですけど、でもラスボスが最後じゃないんですよね。ラスボスっていう名前のラストのボス、ファイナルボスはいるんですけど、それを倒しても実は終わりじゃなくって、ラスボス倒した後大抵のシリーズでは裏ボスっていうのがいるんですよね。なので、裏ボスを倒してやっと、ドラクエが全部終わったかなっていう感じになるんですよね。その辺で言うと、僕の場合は、ドラクエ8は最後まで行った、裏ボスまでは倒してないので、全クリはしたけど、裏ボスは倒してないっていう感じではあるんですね。ドラクエ8の発売は2004年ですね。合ってましたね。なので、そんな感じですと。その次に遊んだのは、どれだったかなおそらく、DS で出てるドラゴンクエストの4かなドラクエ4だった気がします。ドラクエ4は DS でリメイクが出てるんですね。ドラクエ4の DS のリメイクはいくつだったかな最初はファミコンで出てるゲームで、その後プレステで移植されて、そっちでリメイクされた後、プレステ移植じゃない,いや、プレステのリメイク、が DS に移植されたっていう、そんな感じですね。2007年って言ってますね。時系列的にもあってそうですね。なので2007年の DS 移植を僕はやりましたね。これも多分最後まで行ってないと思いますね。裏ボスは倒してないかなという気がします。ラスボスはデスピサロはもちろん倒しましたが、その後最後にエビルプリストっていうのが裏ボスっているんですけど、僕はあの明確に覚えてますが、その裏ボスに行く前に、エッグラとチキーラっていう、裏ボスの前のボスがいるんですよね。ボス戦っていうのはいくつもあるわけですけど、そのうちの一つで、裏ボスに行く前に、だから裏シナリオ、ラスボスのとラスボスよりも後のシナリオで、またボスが何体かいるわけですけど、そのうちの一つでというか、まあ、何個あったか覚えてないですけど、エッグラとチキーラっていうね、卵と鶏だと思いますけど、エッグラとチキーラっていうやつがいて、なんかそいつらが、を倒さないといけないんですけど、そいつらがめちゃめちゃ強いんですよね。なので、僕はエッグラとチキーラにものすごい苦戦してあげく、もうこれはダメだと。もう無理だと思ってやめたっていう経緯がありますね。経緯というか、思い出がありますね。そんなことを覚えてますね。その次にやったので言うと、おそらくドラクエ9かなドラクエ9も DS ですよね。ドラクエ9はかなり売れたし、やった人も多いんじゃないかな。ドラクエ9は2009年なんで、やっぱ時系列的にあってそうですね。ドラクエ9をやりました。ドラクエ9はプレ2とかで、8がまさにプレ2で出て、すごい当時として高画質だったし、すごい内容も盛りだくさんだったのに対し、ドラクエ9は DS 向けに出て、グラフィックも一等身じゃなくて二等身、三等身みたいな感じで、等身が低いキャラクターだったし、シナリオも固まったものじゃなくってというか、うまく説明できないですけど、仲間があらかじめ決まった仲間が出るわけじゃなくって、自分で仲間作るんですよね。キャラメイクするみたいなやつなんで、今までのドラクエのシリーズをやってた人からすると、共通の話題っぽさがなくなる感じはありましたよね、仲間について。だから、キーファがさーっていう話をすれば、話が始まることができたのに、ドラクエないんだと、仲間の話は少なくともできないっていう、そういう状況でしたよね。とか、ま、あいろいろあって、ちょっと不評な点も、ま、あいくつかあったとはいえ、でも、ま、あ相当売れたし、相当面白いゲームだったと思いますね。でも僕今、感想言えって言われても、ちょっと覚えてないことが多すぎるんで、あんまり喋れないですけど、ラスボスはエルギオスだったかな。エルギオスはもちろん僕を倒しましたね。ドラクエ9の場合は、裏シナリオっていうか、そのラスボスより後、ラスボスの倒した後、ラスボス撃破の後のシナリオっていうのは、あんまりこれといったものがあるというよりは、宝の地図だっけなんかそういう宝の地図みたいなものを使ったダンジョンの遊びが流行ってましたよね。それは、Nintendo DS のすれ違い通信機能。いつの間に通信じゃないすれ違い通信かな ?DS を持って歩いている人と、DS を持って歩いている人がすれ違った時に DS 同士がさりげなくっていうか、いつの間にか通信してデータのやり取りをしているっていう、そういう機能がありましたけど、それを使った遊びとして、ドラクエ9は、それぞれがみんな、こう、宝の地図みたいなものを持っていて、それを持ち歩 DS を持ち歩くことによって、人と人の間で交換できるっていう、そういう遊びがあって、宝の地図じゃなくて、なんていう名前だったかな。そ正確な名前を忘れちゃいましたけど、の、地図の中に入っていくと、地図の中に入っていくとっていうか、その地図に示された場所に洞窟があって、その洞窟の中を探検していくと、過去作のラスボスが出てきて、過去作のラスボスと戦えるっていうのが、基本的には裏ボスっぽいものだったのかなと思いますね。で僕は裏ボスとして、簡単に多分なんかバラモスとか、そういう最初の頃のボスを倒したかもしれないですけど、でも、エスタークとか、ゾーマとかいろいろ出てきますけど、そういうのまでちゃんと倒したかっていうと倒してないですし、ドラクエ9は結構果てしなくって、その倒しても倒しても、あの、終わらないっていうか、その、裏ボス倒すと、まあ、やったことある方ならご存知だと思いますけど、裏ボス倒すと、経験値もらえるんですけど、経験値もらわないっていう選択肢ができるんですね。経験値もらわないってすると何が起きるかというと、その、もらうはずだった経験値の分が、裏ボスに与えられるんですよね。負けたくせして経験値もらう裏ボスって何なのって感じしますけど、でもそういう仕組みがあって、それをすると自分のレベルが上がらない代わりに、裏ボスの、その、ボスの、敵のレベルが上がるんですよね。なので、あの、裏ボスを倒しちゃって、簡単に倒せるようになっちゃって、自分が強くなりすぎて、裏ボスを簡単に倒せるようになってくると、もうこいつの経験値いらないから、こいつを育てようってことになるっていう、非常に不思議ながら、うんと、特徴的な仕組みがありましたよね。だから、裏ボスが弱すぎてどうしようもないときは、裏ボスを倒して、で、その経験値を裏ボス自身に、こう、送り返してやることによって、裏ボスを成長させて、で、裏ボスを強くするっていう、そういうゲームでしたね。で、極めてる人は YouTube に動画載せてますけど、一人で仲間3人まで連れてパーティー4人でバトルできるわけですけど、仲間連れずに自分一人だけでレベル99まで育てたゾウマを倒すみたいなことをやってる人とかもいますよね。それは相当やり込まないと無理だと思いますけど、でもまあやってる人もいて、さすがだなという感じがしますけど、でもそういうドラクエの楽しみ方として、すごいやり込み勢、を生んだドラクエ9でしたね。やっぱり規定のすでに発売されちゃったゲームのロムはもうゲームのロムとして固まっているものなんで、やっぱりドラクエ8までだとそういうことはできなかったわけじゃないですか。まあもちろんドラクエ9もあのー、後から追加のコンテンツとして配信されたことっていうのは多分ないと思いますけど、でもかなり奥深くというか相当長期間遊べるドラクエに、として作ってありますよね。ラスボスレベル99とか行くとちょっとさすがに、ちょっとレベル高すぎみたいな、やり込み、本当に何百時間も遊ばないとできないよなっていう感じはしますよね。そこまでは僕はやってないですね。だからエルギオスは倒したけど、えー、裏ボスまでは、裏ボスもまあ、だから裏ボスって何匹もある、いるんですよね。本当に竜王から、えっ、ー、と、指導からゾーマからデスピサロ、その後、デスタムーアじゃなくて、えっと、もう一人なんだっけ ?5 のラスボスはなんだっけ ?6 のラスボスがデスタムーアで、七、えー、7のラスボスが、えっ、ー、と、オルゴデミーラかで、8のラスボスがラプソーンで、9になるわけなんで、そこまでのラスボスがこうちゃんと出てくるんで、それぞれをレベル99まで育ててやるぜみたいな遊び方ができたわけですね。それは相当、すごいですよね。多分やってる人もいるんだと思いますが、僕はそこまで行ってないかなっていう感じ。で、その後に僕のやったドラクエシリーズはドラクエ7でした。で、ドラクエ7も、えー、プレステで出てますけど、プレステじゃなくって僕は 3DS の移植版というかリメイク版をやりました。あの僕、僕移植とリメイクっていうのはあえて言葉を使い分けてますけど、えー、リメイクっていうのは本当にその画像とか音楽とか、そういうの、すっかり作り直したものって感じですね。だから作った結果、そのゲーム体験としては、てか、こう、大まかなシナリオとか、ゲームのセリフとか、そういうことは変わんないけど、でも、絵が綺麗になりましたとか、そういうやつはリメイクですね。この間、この間って言っても、去年おととしかな ?2019 年の頭に、確かバイオハザードの RE2 がリ,あのリメイクで発売されましたけど、あれはリメイクですね。移植ではないですね。で、移植っていうのはリメイクとはちょっと違って、そういったデータとかの作り直しはせずに、単純にプラットフォームだけ、えー、別のプラットフォームで動くように調整するっていうのが移植という意味で使い分けてます。なので、僕がさっき言ったドラクエ4はプレステ版の移植、プレステ版を DS に移植したものではあるけれども、あれはリメイクじゃないですね。でもプレステ版は元々のリメイクで、ドラクエ4はファミコンに出たゲームなんで、それがそのまんまプレステに移植されたわけじゃなくって、プレステでリリースされる時にリメイクされてますよね。なのでそういう意味で言葉を使い分けてるつもりなんですが、まあそんなに重要じゃないですけどね。なので、えー、ドラクエ7の 3DS 版は移植じゃなくてリメイクですね。完全に新しくなってましたね。でもすごい画質も綺麗ですごい楽しめたし、そもそも 3DS が、確か横600とかしか解像度ないんですけど、でもそれでもすごく画像きれいに見えるんですよね。3D だからかな。ちょっとわかんないですけど、3DS の画面の解像度は 400×240? そんなに低かったかなえっと、今、任天堂のページを見てますが、任天堂の本体の仕様っていうところを見ると、3DS の横の解像度は、えー、っと、800×240 みたいですね。ニュー・ニンテンドー・ 3DS の場合はそうみたいですね。僕が持ってたのはニューでもないし、LL でもないんですよね。ああ、3DS ファミリーって結構増えてて、今のところで。僕は本当に 3DS 発売された当初、2009年とかかな、にすぐ買ったんですよね。2009年じゃないか。ニンテンドー・ 3DS 発売したのはいつかというと、最初の発売は、2011年ですね。多分僕2011年か12年かに買ってるんですよ。すぐ買ったので、新しいその、Nintendo 3DS ファミリーで新しいモデルがいろいろ出てますけど、そういうやつじゃなくて普通のオリジナルの Nintendo 3DS を持ってたんですけど、おそらくそれの横解像度も多分800ぐらいだったと思いますね。でも今 Nintendo のページ見ると、3つしか掲載してなくって、その3つとも、New Nintendo 3DS と、New Nintendo 3DS LL と、ニンテンドー 2DS っていう、この3種類しか載ってないので、オリジナルの元のニンテンドー 3DS についての情報が掲載されてないですね。まあ、もう、なんていうかディスコンになったっていうか、製造してないんでしょうね。まあ、そんなわけで、それはともかくとして、ニンテンドー 3DS 用のドラクエ7をやりましたね。で、僕はドラクエ7もラスボスはもちろん倒しましたが、裏ボスは倒してないという感じなんですね。ここまで来ると僕はドラクエ、えーっと、ブンをどこまで遊んだっていう話になりたいのか、ちょっとなんとなく予想しながら聞いてほしいですが、僕はドラクエ7もラスボスは倒したけど、裏ボスは倒してないんですね。オルゴデミーラも相当強かったので、倒すの大変でしたけど、えー、っと、一応全部倒しましたと。まあ、ところがドラクエ7も例に漏れず、裏ボスっていう仕組みがあって、で、あ,あ、というか、ドラクエ7の 3DS 版の発売は、2013年ですね。多分発売してすぐ買ってると思います。ので、まあ、3DS 買っていくつかゲームやってから、えー、ドラクエ7やってんのかなっていう、そういう気がしますけど、そんな感じですね。で、えー、っと、オルゴデミーラを倒して、えー、その後の、まあ、例に漏れず、追加シナリオみたいなものがあるわけですが、その追加シナリオで、まず最初になんか火の精霊、水の精霊、風の精霊、土の精霊大地の精霊みたいな奴らがいて、そいつらをこう撃破した後、最後に神様と戦うっていう、そういうシナリオなんですよね。確か裏シナリオが。で、僕は神様まで行ってないし、で、精霊4体も倒してない気がしますね。なので、ドラクエ7も最後まで行ってないという感じで、うんと、まあ、ドラクエファンの方からすれば、何をもったいないことを、そんなにいろんなシリーズ遊んでるのに、ま、いろんなシリーズつっ,っても全部じゃないわけですけど、ま、いろんなシリーズ遊んでるのに、最後まで味わい尽くさないなんてもったいないと。ちゃんと裏ボスまでやった方が、結果として、あの、ゲーム体験が素晴らしいものになるよっていう方の意見がわからんでもないですが、今のところそこまでいったドラクエはありませんでしたと。いうところまでで、僕のドラクエの話は終わるとして、じゃあ僕はどこまでやりましたかっていうところなんですが、僕はなんと、ついに、裏ボスまで撃破するっていう遊び方を初めてやりました。ドラクエ11にして、初めて、ドラクエの裏ボス、ラスボスだけじゃなくって、裏ボスまで撃破するっていうことができましたね。なので、まさに、ああ、裏ボスまでやるとこういうぐらいの面白さなんだなっていう風に感じたっていう、そんな感じです。まあ、変な言い方かもしれないですけど、やっぱり、すごい面白かったんですよね。うんと、で、この辺からドラクエ11のレビューになっていくんですけど、えっと、リュうタさんっていう方かなリュウタさんだったかなちょっと間違ってたらおかしいので、見るんですが、YouTube チャンネルがあるリュウタさんだったと思うんだけど、そういう YouTube チャンネルがあって、ドラクエに関する動画を結構たくさん載せている人なんですけど、えー、っと、今パッと出ないですね。あ、リュうタさんで合ってますね。リュウタさんっていう YouTube チャンネルがあって、えー、りゅスラッシューゲームミュージックスタジオ、ずっと、ズって何なんでしょうね。スタジオズってことはスタジオがいくつかあるってことなんでしょうか。ちょっとわかりませんが、えっ、ー、と、まあ、カタカナでリュウタって名前の、えー、YouTube チャンネルがあって、その人がドラクエに関する動画をたくさん載せてるんですね。関するっていうのは、ドラクエ10とドラクエ11と、あとドラクエビルダーズの動画を結構たくさん出してるんですけど、えっ、ー、と、その方のドラクエ11表っていうか、そのドラクエ11に関するレビューみたいなものを、ま、何個か僕見たんですけど、その中で言われてたのは、ドラクエ11は、あの、これまでのシリーズ作と比べてレベル上げがしやすいです、という風に言ってたんですね。で、まさに僕もそうだなと思ったんですけど、僕はなんか気づいたらレベル90まで行ってたんですよね。正確に言うと、この辺からもうネタバレするんで、えっと、気になる方は、えっと、やめてほしいんですが、えー、カミュー92レベル。マルティナ 88, セーニャ 86, ベロニカ 93, グレイグ 90, ロ八 87, シルビア 89, 主人公92までレベルが上がっているんですね。で、これはレベル上げするぞと思ってレベル上げしまくった結果こうなったというよりも、普通に自然と遊んでたらこうなったっていう感じで、結構、なんていうか、なく、苦しくなくここまで遊べたんですよね。で、これ平均すると 89.625 なんで、実は平均90超えてないんですが、でまあほぼ平均 90,89.6 なんでね。まあ試者誤入したら89じゃなくて6、90になってるだろうということでいいと思うんですが、レベル90まで遊んだのなんて初めてなんですよ、ドラクエでね。まあやって50レベ、50レベもいかないですよね。な40何で終わりっていうのが僕のいつもだったので、なんか特にドラクエ8の記憶があるんですけど、多分46レベぐらいでラプソーン倒して、で、もうちょっとやって、でも流進の里までは行かなかったかなっていう、そんな感じなんで、まさか90レベルまでなんてやるとは思ってなかったんですよね。なので、びっくり、自分でもびっくりしましたね。なんか40レベルぐらいでラスボス撃破できるのかなーと僕は思ってたので、なんとなく。なので、結構全然そんなことなくって、40レベルだとまだやったことある皆さんならわかると思いますけど、そのー、一回パーティーがバラバラになるじゃないですか。パーティーがバラバラになって再開したぐらいがやっと40レベルぐらいじゃないですかね。ちょっと僕も記憶が怪しいですけど、でもまあ確かその大体そんなもんですよね。で、また再開してからも、えっと、いくつかシナリオがあるんで、なんか結構ストーリーが長いから、あのー、たくさん楽しめるし、レベルもラスボス激破ぐらいで僕60レベルぐらいだったんじゃないかなって思いますね。ちょっと覚えてないですけどね。そんな感じで結構長く楽しめるゲームだったし、レベル上げるのも苦じゃないなっていう感じでした。飽きないしね。で、僕はスイッチ版で遊びました。ドラゴンクエスト 11S っていうやつですね。で、遊んだので、ドラクエ 11S の特徴で喋りたいと思うんですけど、まず、走るっていう機能が、プレステ4版にはないみたいですね。主にプレステ4と比較して喋りますが、3DS 版のことについてあんまり知らないので、というのも、この YouTube で見てるリュウタさんっていう方が、えー、プレステ4版とスイッチ版を遊んだ方のようで、まあ、もしかしたら 3DS 版も遊んでんのかもしれないですけど、まあ、この方の YouTube チャンネル見ると、3DS 版の情報はともかく、プレステ4とスイッチの情報が、ええと、なんとなく頭に入ったので、それに基づきながらレビューしていきたいんですが、走る機能っていうのはプレステ4にないみたいですね。一応あるんですけど、すっごい遅い。すごい遅いっていうほど遅くないですけど、まあ、速くないっていうことで、なんでなんですかね。よくわかんないですけど、スイッチ版は、その走る。確か、R2 だったかな ?R1 だったかなどっちか忘れましたけど、どっちかの、あのー、キーを押すことによって走れるんですけど、フィールドで。それがすごい速いので快適なんですよね。僕初めて走った時に、こんなに速いのって僕、スイッチ版しか遊んでなかったので、スイッチ版だけで、スイッチ版しかやってないのに、こんな速いのってびっくりしたんで、結構速かったんですけど、でもやっぱりそれは、プレステー版から、ああじゃない,いや、プレステ4版から、比べると相当足を速くなってるみたいで、なんていうかこうサクサクとプレイするように、プレイできるようになったみたいですね。で、さらに言うと、戦闘のアニメーションも早送りできるようになってるみたいで、僕は通常の速度でプレイしたんですけど、えー、早い版と超早い版みたいな、2段階というか3段階、全部で3段階あるみたいで、えー、それでやってもすごいスピーディーにドラクエを遊べるようになるみたいですね。まあ、僕はプライステ4版を遊んだわけじゃないので、あのー、急いでやる理由もないので、えっ、ー、と、普通の速度、通常の速度で、え、遊びましたけど、それで良かったですね。なんか、例えば、あの、大木槌とか、えっと、ギガンテスとか、いかにもこれから、えっと、通行の一撃出すよっていうモーションがあるじゃないですか。で、それとかを見るのが、お、やばい、来るぞ来るぞと思ったら、外したとかで、すっころんだりしますよね、大木槌とか。大木槌がいたかどうかちょっと覚えてないですけど、まあ、ギガンテスとか。ありますけど、そのアニメーションで、やばい、痛恨くんの来ないのミスるのミスってくれって祈る瞬間ってあると思うんですけど、そのアニメーション見てる間にね。あると思うんですけど、なんかそういうのとかの、こう、が、すごい大味になる感じがありましたね。早送りバージョンを見たんですけど、YouTube でね。見たんですけど、えっと、まあ、その辺が大味になるので、まあ、しっかりと、こう、なんだろうな、プレイ感の,その、遊んでいる感じを楽しむというよりは、まあ、とにかく、全部クリアするぞっていう、まあ、ある種、こう、義務感から来るプレイみたいなことをしてる人にとっては急ぐのはいいのかもしれないんですけど、まあ、そんなに急いでやる必要あるっていう感じはしましたね。僕は見た感じ。まあ、もちろんなん、何らかの理由で急がなきゃいけない人っていうのもいると思うので、まあ、戦闘アニメーションの早送りっていうのは役に立つのかもしれないんですけどね。まあ、僕のようにプレイし4はもう遊ばず、スイッチ版で初めてドラクエイ11をやりましたっていう人にとってはあの早送り機能はなくていいと思いましたね。まあ、もちろんあってもいいんですけど、えっ、ー、と僕は選択しませんでしたっていう話。で、えっ、ー、と、だからやっぱり古いから、つまり2017年に発売,発売されたゲームなんで、で、去年の11月にスイッチ版は出てるんですけど、2019年の11月に出てるんですけど、2年前のゲームを今更発売するので、まあ、周回プレイっていうか、2周目、3周目の人もいるわけじゃないですか。きっとスイッチ版を買う人にはね。買う人の中には。なので、そういう人に向けたスピーディーなプレイを提供するっていうようなチューニングされてるっていうのは、まあ、心遣いがよくできてるっていうか、内容はもちろん変わってないですけど、急いでプレイするっていうか、そこ知ってるよって、そのシナリオを知り、わかってるからっていう人たちに向けては、うんと、パッパパッパ物語を進めて、むしろ、その、主人公とか、そのキャラクターの育成のところだけを楽しむよっていう、そういう人たち向けの、ま、仕様なんじゃないかなっていう感じですね。いいと思いました。で、えっと、さらに、えー、一番大きな違いとして僕はこれは素晴らしいなと思ったのは、声優がついて、主人公たちが喋るんですよね。ボイス付きになっていて、それは本当に素晴らしいなって僕は思いました。えっと、僕はアサシンズ・クリード・デッセイを、え、スイッチ版で遊んだんですが、スイッチのクラウドゲームバージョンっていうのがあって、それで遊んだんですけど、本当にすごくって素晴らしくって、で、アサシンズクリードって多分アメリカのゲームだと思うんですけど、本当かなアサシンクリードはどこのゲームかというと、今ググりますが、アサシンクリードオデッセイでググろうかなアサシンクリードオデッセイは、えー、UBI ソフトだっていうことはわかるんですが、でも UBI ソフトって元はフランスだと思うんですけど、でも今アメリカでもやってるとかでいろいろあると思うんですけど、んまあパッとちょっとよくわかんないですね。ちょっとわかりませんが、まあ少なくとも日本のゲームじゃないわけじゃないですか。アサシンズクリードーデッセイ。なのに、ちゃんと日本語フルボイスが入ってるんですよね。アサシンクリードオデッセイは。で、僕そこに、まあすべてのアサシンクリードシリーズに、まあ日本語フルボイス入ってるのかもしれないですけど、えっと、僕アサシンクリードやったのが、おデッセイが初めてだったんで、それが、それに基づいてしか喋れないですけど、フルボイス入ってるのにすごい感動したし、やっぱり声があると、キャラクターが生き生きするんですよね。しかも、アサシンクリードはドラクエみたいじゃなくって、もっと写実的な、あの、グラフィックなので、よりその臨場感、息とか、だから本当に喋る、あゆえをっていうセリフじゃなくって、単なる息遣い、なんかため息のハーっていう息とか、ふんっていう、その、なんだろうな、踏ん張る声とか、そういう、だから、セリフじゃない声っていうか、掛け声みたいなものとかも、ちゃんと声があると、ぐっとリアル感が増しますよね。で、そういうのがあって、アサシンクリードですってすごいなと。こんなにボイスもあると、ボイスのあるなしでこんなに違うのかってことをすごい感じたんですね。っていうのも、僕はこれまでに、ニンテンドのゲームを主に遊んできたので、マリオとかゼルダとかですけど、遊んできたんで、あんまりこう、ゲームの登場人物がペラ,ペラペラペラペラ喋るようなゲームってあんまりやってこなかったんですよ。で、多分もしかしたら女神転生の新しいやつ、ペルソナとか、そういうのをやってるとペルソナって女神転生かな違うかもしれないですけど、ごめんなさいね。間違ってたら。やってないからわかんなくて適当なこと言ってますが、えっと、そういうのとか、日本のゲームとかでも、その、ボイスが入っていて、ゲームの登場人物が喋るゲームって、他にも多分全然たくさんあると思うんですが、そういうのあんまりやってこなかったんですね。なので、だからマリオとかって、もちろん声優は入ってますけど、ほうとかふうとかしか言わないじゃないですか。で、ゼルダの伝説のリンクも、はーとかいやーとかうわーとかそういうことは言いますけど、だから声優はいますけど、セリフは喋んないですよね。なので、えっと、まあ、ゼルダの最新作のブレスオブザワイドは、えっと、主人公以外はデモシーンの中でだけ喋るっていう風になってますけど、まあ、でも、その他の登場人物の、なんだろうな、道行く村人みたいな、人とか行商人とかはセリフがないので、はーいとかふーいとかなんかそういう掛け声っぽいものにはその声優が入ってますけど、ちゃんとした文字として言葉になる部分のセリフは声優が入ってないですよね。なので、まあ、何を言ってるかっていうと、声優が入ってるゲームっていうのはあんまりプレイしてこなかったんですね。声優が入ってるとか、そのセリフをきちんと言葉で喋るゲームっていうのはあんまりやってこなかったんですよ。で、そこへ行くと僕にとってアサシンクリードオデッセイは新しくってすごいセリフをペラペラペラペラ,ペラ喋るゲームで初めてやったんですけどおこれはすごいって僕は思ったんですね。で喋る声が入ってるだけでこんなにもリアルになるんだなっていうやっぱりゲームの進化ってゲーム機は性能が処理性能がどうなりましたとかっていう風な話をするしそのゲームのクリエイター側もグラフィックスが良くなってとか音質が良くなってとかっていう話しますけどそれそれとは全く別軸で声優が入るっていうだけでなんていうかゲームのクオリティってぐっと変わるなっていう感じが僕はあってアサシンクリードオデッセイはすごかったなって僕の中で一つエポックだったんですよね僕のゲームプレイの中で結構僕は今までそのさっきも言ったように任天堂のゲームばっかりやってきたんでああいうシンプルなゲームばっかりやってたんですけどあと表現もあまりにもあんまり残酷じゃない表現の描写のゲームばっかりやってたんですけどアサシンクリードオデッセイはまあ、描写も相当残酷だし、あと、話も、あのー、まあ、単純に言うとなんだっけ、PG とか R とかそういう指定が確かあったと思いますけど、うんとあ、セロの指定が Z ですね。そうだ。ゲームの場合はセロっていう指定がありますけど、セロ Z ですね。なので、18歳以上のみ対象のゲームで、だから、えっと、すごく、えっと、露骨な表現が多いわけですよね。セロ Z の場合は。なので、えー、そういうゲームはもちろん任天堂から一部出てるかもしれないですけど、あんまり出てないと思うので、あんまりやってこなかったわけですけど、アサシンクリード s ッセイはすごい描写もすごい露骨なので、えっ、ー、と、血もめっちゃ出るしね。だからすごいゲームだなと思ったけど、まあその辺の表現もまあ、さておき、だから声優が入ってることによるゲームのリアル感の変化っていうのについて、僕はまざまざと感じて、僕のゲーム体験の中でも、こう、ドーンと、すごいエポックなわけですよ。なんていうかこう、目印っていうか、なんていうのかな。うんと、一つの到達点っていうか、大きな変化だったわけですね。到達点っていうと僕が作ったみたいになんでからおかしいか。一つの大きな変化だったわけですよね。気持ちが変わる。ゲームに対する気持ちが変わる。そんなゲーム体験だったわけですね。で、それを受けてドラクエ 11S をやったんで、まさに、本当に、声優が入ってることによるありがたみっていうのを僕はよくわかってたので面白いなと思ってやったしさらにやっぱり YouTube であのプレステ4版のドラクエ11のプレイ動画とか見るとすごい物足りないなっていう感じがものすごくあってやっぱりスイッチ版やってよかったなっていう気がするんですけどまず戦闘中にカメラを自由に動かせないと思うんですけど動かせんのかなちょっとちょっとわかんないですけど戦闘中、その、モン敵モンスターと戦っている時に自由にカメラを動かせない。固定カメラになってるんじゃないかと思うんですけど、固定カメラって超退屈だなって僕見てて思うんですよね。僕は、その、今、YouTube 版、動画版をご覧の方はわかるように、こういう 3D のモンスターをモデリングするみたいなことを趣味でやっているようにですね、えっと、こういったことが好きなんですよね。なんていうか、架空のモンスターをデザインするみたいなことが好きなんですよね。まあ、それが転じてグラフィックデザインの、えっ、ー、と、道に、こう、身を、なんだ、えっ、ー、と、進めてるっていうのもありますけれども、だからこうしてグラフィックデザインみたいなことをやり始めた最初のきっかけはやっぱりモンスターを描きたかったっていうか、モンスターを描いているっていう経験が僕にとって現体験としてあるわけですね。そこから僕のグラフィックデザイナーというか、その、なんだろうな、アーティストとしての、うんと、経験が始まってるんだと思いますが、そういう風に考えると、やっぱりドラクエのモンスターを見るのも実は好きなんですね。なので、戦闘中にカ,カメラは固定じゃなくって、主人公も自由に動かせて、だから、戦闘中に相手のところにいる、あの、大木土のことをいろんな角度から眺めてみたりとか、えっと、ゴールデンゴーレムとかをいろんな角度から眺めてみたり、ゴールデンゴーレムはあの、本当に後半にしか出てこないですけど、普通のゴーレムでもいいですけどね。ゴールデンゴーレムってあの、4本足で斧持ってるやつですけど、とかを眺めたりとか、ああ、そっか、4本足の動物でこういう感じに足がつくのか、とかっていうのが結構勉強になるわけですよね、やっぱり。やっぱり 3D アーティストってどうしても、その、実在の動物から、あのー、インスピレーションを得るしかないので、やっぱり、まあ、ドラクエのモンスター実在の動物ではないですが、あのー、まあでも、いい感じに、えー、っとー、デフォルメするテクニックっていうのもドラクエのモンスターの中に入ってるんで、だから、教則本としては非常に良い,い資料になるというか、非常に良い,い材料になると思いますけど、まあそういった観点でドラクエのモンスターを見て、あ,あ、なるほど、モデリングするときにこういう風にやるのか、みたいなところを、まあ参考にしてみたりとか、まあそれってすごく僕、勉強熱心みたいな風に言ってますけど、そういうつもりでは全然なくって、単純に見て楽しいんですよね。僕はやっぱり鳥山明さんの、絵が好きだったりするんで、ドラゴンボールとか好きなんで、ドラクエのモンスターもすごい好きで、なるほど、こういう形なのかーって。しかも、鳥山明が描く絵、まあちょっと継承略で言っちゃいますけど、鳥山明が描く絵っていうのは 2D の絵でしかないわけですよね。だから単なる絵ですよ。でも、ドラクエのゲームの中に登場するのは 3D ですよね。2D ではなくって、3D になっている。でも、結構、本当に鳥山明が描いた絵、2D の絵、そのまんまに見える 3D の角度っていうのがあって、その 3D モデルはもちろん 3D だからいろんな角度から眺めることができるんだけど、でも、とある特定の角度から眺めると、鳥山明が紙に描いた 2D のイラストと同じ風に見える角度っていうのがあって、それもやっぱりモデラーさんのテクニックというか、モデラーさんのこう巧妙なモデリングというかポージングが本当に効いてて、わーこれすごいっていう風になりますよね。やっぱり鳥山明の絵って、あの、鳥山明の絵はとてもうまいので、なんかやっぱり継承略だとおかしいですかね。鳥山明さんと言いましょうか。鳥山明さんの絵、すごいうまいので、えっと、絵ではあるものの完全に立体的な形,形として、その 3D の形状としてどうなってるかっていうのが、ちゃんとこう考慮されたイラストになってるんですよね。2D のイラストって、あの、まあ、代表的なのが不可能立体の絵ですけど、あの、2D だから、3D 表現は不可能な絵っていうのは描けるわけですよね。あるいは 3D にするとちょっとおかしいけど 2D だとなんとなく、えっ、ー、と、持って見えるというか大丈夫そうに見える絵っていうのがあるわけで、あのー、そういう絵はまあ実際にはあって、まあ絵だからこそできる表現ということで、必ずしもそれが悪いわけじゃないですけど、でもやっぱり僕は 2D だから成立してる絵っていうよりは 3D を 2D に映した絵。つまり、三次元的な構造がきち,きちんと読み取れる。そんな絵っていうのがやっぱりかっこいい絵だし、すごい絵だなって僕は思うんですね。で、それで言うと、鳥山明さんの絵ってすごくって、ドラゴンボールの登場人物とか、本当に 2D の絵、2D の漫画になってるにもかかわらず、三次元的にどうなってるかっていうのが非常によくわかる絵になっていて、しかも、ちゃんとなんていうかこう、デフォルメされて、必要、ここまでが必要な線で、こっから先の線は必要ないっていう、なんだろうな、その書き分けっていうのが非常に美しいなと思っていて、非常にうまいし、すごいと僕はずっと思ってるんですけど、まあ何の話かっていうと、ええー、ちょっとまあドラクエからはかなり脱線してますが、まあだから例えばセルとかね、ドラゴン、ドラゴンボールのセルとか、結構形として複雑だと思うんですけど、だから膝のところとか、すねとか、非常に、今度、ドラクエじゃないや、ドラゴンボールの漫画見る瞬間があったら、セルのすねとか見てほしいんですけど、セルのすねとか結構複雑な形してるんですよね。けど、ちゃんと絵で描き上げてるというか、描き分けてる。なんていうか、こう、すねの凹凸のところが結構綺麗に表現されてて、うわ、やっぱ鳥山明すげえなっていう感じがあるんですよね。セルのすねなんて今までに注目したことありますかねセルのすねって、なんていうか、こう、黒い、うんと、なんだろうな、背の高いブーツみたいなの履いてるみたいな感じで、ね、スネセルってその、体が部品みたいに分かれてますよね、昆虫みたいな感じで。で、膝から下は一つのパーツで、あのー、部品になってるんですけど、全部黒いんですね。でもその全部黒い中で、えっと、どこが出っ張ってて、どこが引っ込んでてっていうのが非常によくわかる書き分けになっていて、今、ググると、アニメ版というか、ちゃんと全部に色が付けてあるバージョンしか出てきませんけど、漫画だと、あの、白黒二回帳で書き分けてるんですね。で、白黒二回帳で書き分けてるにもかかわらず、どこが出っ張ってて、どこが引っ込んでるのか、すごくよくわかる書き方になってて、すごいんですよ。ま、ともかく、ま、セルだけじゃないですけどね。ドラゴンボールに出てくるイラストっていうか、絵は、全部すごい上手いんですけど、紙がかってるわけですけど、ま、そんなわけで、ドラゴンボールの話はさておきですよ。うんと、立体的な形状を描くのが上手いわけですね。なので、実際にドラクエのモンスターも 3D に、こう、3D に描き起こすっていう日本語が合ってるかどうかわかりませんが、3D に起こすのはそんなに大変じゃないと思うんですね。なぜなら、鳥山明さんが書いた絵がそもそも、こう、どんな立体的構造をしてるのかっていうのが、すごく明瞭なイラストを描く方なので、えっと、そんなに 3D に書き起こすのは大変じゃないと思うんですけど、とはいえ、ちゃんと 3D に書き起こした後、きちんと適切なポージングをさせると、鳥山明が格好つけて描いたモンスター。モンスターってただ、普通にこう、T ポーズで立ってるだけじゃないので、きちんとこう、いかにも、こう、怪しい表情をして、こちらに襲いかかってきそうなポージングでイラストを描くわけなんで、直立してるわけじゃないわけですけど、そのポージングを 3D モデラーの人が、えー、モデリングしてポージングさせると、まさに鳥山明さんが書いたイラストの通りに見えるようになるっていうのは結構すごくって、で、だから、なるほどと。だから要するに何が言いたいかっていうと、ドラクエ11は、スイッチ版は戦闘中にうろうろ歩き回れるんですけど、カメラも自由に回転できるんですけど、そうすると、あ、ドラクエのモンスターってこういう形してるんだっていうのが、もちろんイラストからも読み取れますけど、イラストから読み取るんじゃなくて実際の 3D モデルをこう360度自由に眺められるっていうのは僕にとっては眼服なわけですよね。非常に楽しいです。だから僕は本当に戦闘が全く苦じゃなかったっていうのがあります。やっぱりドラクエの戦闘ってだんだん退屈になってくるというか飽きてくるというかだんだんめんどくさくなってくるところあると思うんですよね。ずっとやってると。特に後半なんか成,成長がこう鈍化していくしあの、だんだん飽きてくるっていう側面もあると思うんですけど、僕は本当に最後の最後までドラクエイレブンの戦闘は飽きずに、こう、シンボルエンカウントなんで逃げようと思えばずっと逃げれるんですけど、僕はもう会ったらすぐ戦うみたいなことは本当に習慣として身につきましたね。それがやっぱり楽しかったので、ゲーム体験として。なので僕は本当に YouTube 見ると、あ、待って、えっと、だから本当に僕は、えっと、全員パーティーの平均レベルが 89.6。まあ、ほぼ90と言っていいでしょう。ほぼレベル90まで、あの、全然苦なく遊べたんだなと思います。で、その点で言うと、一つを僕面白いなと思ったのが、僕レベル上げしなきゃって思ったことが今回なかったんですね。ドラクエ11やってて。っていうのは、多分、やっぱり、プレステ4版は、飽きやすいからだと思うんですよ。なぜなら戦闘中にカメラが固定だし、その戦闘中に主人公自身もうろうろ歩け,歩けないし、なので、その戦闘にこう飽きてしまう、退屈になってしまうっていうところがあって、あの、レベル上げしなきゃっていう気分に多分後半の方はなっちゃうんだと思うんですよね。で、スイッチ版のいいところはそうならないっていうところ。戦闘も全く飽きずに、まあ人によるかもしれませんけど、少なくとも僕の場合は全然飽きずに、最後の最後まで、ああ、このモンスターこっちの角度から見るとかっこいいなとか、このモンスターこういう風になってたのかとか、羽の付け根こういう風になってんのかっこいいなとか、本当に細かいところまでじっくりとモンスターを観察しながら戦闘してたので、本当に楽しく最後の最後まで飽きずに、あの、戦闘できたんですね。で、その結果として、レベル上げしなきゃっていう気分になったことは全然なくって、いつの間にかレベル90になってたっていう状況なわけなんですけど、けど、やっぱり PS4 版はそういかないんだと思います。やっぱり戦闘のカメラが固定だし、主人公も歩けないし、だから戦闘中はなんかコマンドを選ぶだけの退屈な作業になってると思うんですよね、きっと。少なくとも少しある程度の部分はっていう意味で。もちろんドラクエのスイッチ版もコマンドを選ぶっていう作業は存在するんですけど、でもやっぱりコマンドを選ばない間は、その戦闘している間、ドラクエ10みたいにその空間をうろうろ歩けるので、まあそこで何ていうか暇つぶしになるっていう側面もあると思うんですよね。で、何が言いたいかというと、YouTube 見るとどうやってレベル上げをしたらいいですかっていう動画が上がってるんですよね。で、僕はそれを見てすごくハッとしたんですよ。その動画って、えっと、マルティナと主人公と、えー、っと、シルビアが同時にゾーンに入って連携技を使うと、えー、スペクタクルショーっていう連携技が使えて、スペクタクルショーを使うと、えー、と、戦っている敵モンスターをメタル系、メタルスライムとか、ハグレメタルとか、メタルキングとかに、えー、と、入れ替える技があるんですよね。それを使ってメタル系を呼び出して、それでレベル上げをしましょうと。それを戦いましょうと。で、さらに、えー、カミュの改心必中とか、マルティナのライコ光一戦好きとかを使って、えー、メタル系を倒しましょうと。で、さらに、その、メタルキングは倒した後に、えっ、ー、と、アイテムが必ず出るように、あ、違うな、違うな、えっ、ー、と、なんとかロッテリーじゃなくて、なんだっけな、あの、戦闘後に必ず相手が、えー、アイテムをドロップすることを確定して、で、得られる経験値も2倍だか3倍だかになる、えっ、ー、と、連携技があるんですけど、僕それあんま使ったことないんでちゃんと頭に入ってないんですけど、それを使って、えーメタルキングとか倒した時の経験値を倍増してレベル上げしましょうねみたいな動画が YouTube に上がってるんですね。で、どうやったら連携を同時3人同時に1つの戦闘の中で3人同時に連携を揃わせるかっていうことについてもこのアイテム使いましょうとか、でこのアイテムを手に入れるためにはこれをやりましょうとか、なんかいろいろめんどくさいと言っちゃったらあれかもしれないですけど僕にとって見ればめんどくさいことをまあ、ああだこうだ解説してる動画があって、まあさっきも言った僕が言ったりゅうたさんっていう YouTube チャンネルにもそういう動画は載ってるんですけど、それを見て、あ、なるほどと。プレステ4版を、ドラクエイレブンのプレステ4版やった人はどうやってレベルを上げようかっていうことで悩むのかっていうことで僕すごいびっくりしたんですよね。僕は本当に戦闘が楽しくって、シンボルエンカウントであろうとも敵なんかわざわざ避けたりしないでむしろこっちからぜわざわざ戦闘仕掛けに行くぐらいの気持ちで戦闘が楽しいんですよね。スイッチ版は。っていうのは、えっ、ー、と、まだ言ってないと思いますけど、音楽もすごいんですけど、えっ、ー、と、キャラクターが喋る。えっ、ー、と、ベロニカが、あの、イオグランデーとか、なんだろうな、あとギラの最上位はなんだっけギラグレイとか、ギラグレイドとか、あと、メラガイアーとか喋るんですよ。とか、あと、えー、セーニャが、ベホマラーとか、ベホマズンとか使うときも、えっ、ー、と、ベロニカお姉さんとかって呼びかけて、こう、回復やって、そうするとベロニカがありがとうとかって、こう、返事したりして、キャラクターがすごい生き生きしてて、戦闘が楽しいんですね。で、マルティナも、避けられるかしらとか言いながら、こう、サミナレ好きバ,バババババって打ったりとか、やるんで、すよねで神も喋るし、シルビアも喋るし、グレイグも喋るし、本当にみんなが生き生きと戦闘やってるから、戦闘の支援が楽しい。本当に楽しいし、で、さらにさっきも言ったように、あのー、主人公とか、その命令させろで設定しているキャラクターは、あのー、戦闘中にウロウロ動かすことができるんで、ウロウロ動いて敵のモンスターをいろんな角度からジロジロ観察することもできるんですね。で、それもそれで楽しいと。で、さらに、あのー、これもまだ言ってなかったから今言うんですけど、スイッチ版は、あのー、BGM をオーケストラ版に変更できるんですね。で、僕本当に、プレイステ4版のプレイ動画を YouTube で、スイッチのゲームをプレイした、し終わった後、ク,レイんクリアし終わった後、YouTube で初めてプレイステ4版のプレイ動画を見たんですけど、やっぱり音が全然違いますね。本当に、シンセサイザーの曲なダメだとは言いませんけど、やっぱり、スイッチ版の方が、こう、100倍、200倍豪華だったなっていう風に感じるんですよね。やっぱりシンセサイザー版も、まあそれはそれでいいんですけど、やっぱりちょっと迫力に欠けるし、その音楽の表情に欠けるというか、やっぱりスイッチ版のオーケストラ版の BGM 戦闘の曲も、そのワールドマップの曲も全然いいんですよね。なので、えっと、キャラクターが喋る、ボイスがついているということと、あと、戦闘中にうろうろできるし、カメラもぐるいうり回せるっていうこと。そしてさらに、えっ、ー、と、オーケストラ音源。シンセサイザーじゃなくて、オーケストラ音源でリッチな音楽体験ができるっていう、まあ、主にこの3つぐらいですかね。の、ところで、スイッチ版の戦闘はすごく楽しいんですよね。きっと、あの、プレステ4版に比べて。なので、プレステ4版の人たちは、戦闘にちょっと飽きちゃってレベル上げしなきゃっていう気持ちになってレベル上げのためにはこういうコツが必要でみたいなノウハウを求めてしまうのかなって思いました。やっぱりプレステ4版2年先に発売されたんである意味こう磨き切れてない部分があったのかなというような気がしないでもないですしまあ磨き切れていたとしてもまあさらにスイッチ版には磨きがかかってたと言うべきかもしれませんけどスイッチ版のやっぱりいいところは、戦闘は楽しいし、レベル上げが苦じゃないっていうところは本当にあると思います。成長しやすいとかっていうところもあるのかもしれないですけど、まあ、りゅうたさんもその YouTube 動画のどっかの動画の中で言ってたのは、えっ、ー、と、従来のドラクエシリーズに比べて、レベル50からレベル90までのレンジのレベル上げがそんなに大変じゃないですと。やれば結構できちゃいますよっていう風に言ってるんですね。で、特に、そのレベル上げのコツみたいなやり方でやれば、レベル50いくつからレベル70まで、レベルを10いくつ上げるのに1時間半ぐらいしかかかりませんでしたよっていう動画とかも出してて、まあ、へーって感じですけど、あの、そういう、レベルを上げやすい、今までのシリーズ作品と比べて、レベル上げしやすいゲームには仕上がっていると思うんですね。ドラクエ11そのものとして。なので、まあそういう意味でも全然苦じゃなかったっていうのはありますけど、僕はやっぱりレベル上げが苦じゃなくて、本当にいつの間にかレベル90になってて、いつの間にか裏ボスも倒せたっていう意味で、すごい、なんていうかこう没頭して、最後の最後までクリアしなきゃなっていう気持ちでやったというよりは、本当に純粋にいつの間にか世界を救っていたみたいな感じで面白かったなっていうふうに感じました。ドラクエ11すごい面白いですね。ストーリーについても、まあちょっと喋ろうと思うと、ストーリーについてはまあプレステ4版と一緒なんで、3DS とも一緒なんで、まあ特に言うことはそんなに多くないですけど、ストーリーも結構過激ですよね。あの、ドラクエのセブンで言えば、キーファが仲間じゃなくなるみたいな、あの、展開もあるわけじゃないですか。キーファもいつの間にかいなくなっちゃって、で、俺はこっちでなんとかやっていくぜ、じゃあね、みたいな手紙が来たりして、ほんで、あららっていう風になるわけですけど、それとは全然違うシナリオがありますよね。最初の一本目のシナリオで言うと、ベロニカと、あのー、別れるわけじゃないですか。で、そのシナリオは僕すごいびっくりしたし、そんなまさかと思ったわけですよね。で、でもやっぱりそういうシナリオで、あのー、結果的に、あの、シナリオとしては悲しい展開なわけですけど、でも一周目がすごく遊びやすくなるっていう意味があると思うんですよね、あの展開に。っていうのは、セーニ舎の性能が2倍になるので、セーニ舎がものすごい強くなるっていう意味で、ものすごい遊びやすくなる効果もあると思うんですね、あの展開には。で、あの展開はすごいびっくりするし、で、さらに遊びやすくするっていう効果もあると。遊びやすくする効果だけじゃなくって、ちゃんとその、2周目というか、裏シナリオに入るときには、えー、セぇ、生ベロニカ、生存ルートがあるわけで、えっ、ー、と、そうすると、ちょっと遊びづらくなるわけですよね。戦いがやりづらくなるわけですよね。なぜなら、あのー、山びの心得だっけなんだっけ山びの悟りなんだっけちょっと忘れちゃいましたけど、呪文が山びこするスキルパネルありますけど、それが聖夜についてたのがベロニカにしかつかないわけですよね。そうすると、まあ、回復の山びことかっていうのは、まあ、実現不可能になっちゃうわけで、えっと、戦い方がちょっと変わるじゃないですか。まあ、それもいい点悪い点というのありますけど、でもそれって、ある種悪い点だと思うんですよね。セーニャでいろいろできたのに、えー、っと、セニャの能力下がると。山彦ができなくなるし、で、攻撃呪文も使えなくなると。で、代わりにベロニカがいろいろできるようになるんだけど、でもそうすると、えー、っと、パーティーにその二人を両方出すと、一人は、今まで四人でやってたのに、セーニャが一人で二人分やってたのを二人になるわけだから、セーニャとベロニカ両方ともパーティーに入れるなら、もともとパーティーにいた誰かを追い出さないといけないわけですよね。そこに判断が必要になってくるっていうところでゲームの遊び方が難しくなるわけですけど、まあでも、裏シナリオを遊ぶからにはちょっと難易度が上がるぐらいでもちょうどいいし、まあ難易度が上がるとは表現しないと思いますけど、そういう、なんだろうな、えっと、ちょっとバランスを崩す要素っていうのを入れることによって、えっと、裏が、こう、裏シナリオが同じ感じにならない。その、なあなあにならないっていうか、えっと、同じ感じにならずに、また新しい感じで気分一新して遊べるっていうところでもすごいよくできてますよね。で、シナリオで言うと、そのグレイグが仲間になるのも実は僕びっくりして、すごいびっくりして、え、そうなのって思ったんですけど、でもグレイグが仲間になるところも熱いし、しかもなんかグレイグは本当にな僕仲間になった時こいつすげえかっこいいやつだなと思って、僕あんまりその登場人物に、あんまり感情移入してなかったりするんですね。特にゲームとかだとあんまり感情移入してなかったりするんですけど、でも、まあ、でもグレイグのことをかっこいいなって思うことっていうのは感情移入とは別かもしれないですけど、けどグレイグ、だから、こいつすごいかっこいいなとかってあんまり思わないっていう方が適切かな、正しいかな。あんまり、この登場人物かっこいいなってあんまり思わないんですけど、グレイグは珍しく、この、人物はかっこいいなって思ったんですよね。だからパーティーに入れたいってすごい思ったっていうのがあって、やっぱりグレイグの人物の描写もすごい良かったですよね。まあグレイグはその、置かれてるシチュエーションが、コンディションが結構色々と大変で、王様も、あとホメロスも乗っ取られてたっていうこともあって、気持ちが大変ですよね。やっぱりあの人はね。まあでもその後は王様と共にするので、えっと、ま、いろいろ救われる面もあるとは思いますけども、でもグレイグ結構辛い追い立ちというか、追い立ちではないか、辛いコンディションにいる人なので、まあ、その中でも、こう、頑張って、こう、自分のこう忠義というか、その義義ってあの、正義の義ですけど、を通そうとするっていうあたり、なんかやっぱりこう、かっこよさがあるんだと思いますけど、そんな感じで、なんかあんまり僕は登場人物にはこいつかっこいいなとか思わないんですけど、えっと、珍しくグレイグは、あ、こいつかっこいい、ちょっとパーティーに入れたいってすごい心から思った感じもありましたね。逆に、あの、カミュとかは、まあ最初はかっこいいかなって思えるかもしれないですけど、僕はあんまりカミュにはあんまり共感せず、あの、カミュの特別のシナリオはありますよね。あの、記憶がなくなって、で、あ、そっか。これプレステ4版にはないのかなちょっとプレステ4版だとどうなってるのかっていうのよくわかんないんですけど、あのー、最初、あの、命の退治のところで、パーティーがバラバラになった後、みんなが集まっていくところっていうのは、プレステ4版だとどうなってるのか僕あんま知らないんですけど、スイッチ版だと、そのバラバラになった後、えっと、それぞれがどんな風に、えー、っと、どんな道を歩んだかっていうのを、え、あの、描くシナリオが挟まるんですよね。神はこうしましたとか、えー、マルティナはこうしましたとかっていうのを描くシーンがあるんですね。それが、えー、プレステ4版だと、どういう風になってるのかな追加コンテンツとして DLC みたいな感じで入ってるのかなちょっと僕それについてはよくわかんないですけど、おそらくでも、全く収録されてないっていうことはないと思うんで、DLC かなんかで入ってるんですかね。わかんないですけど、まあ、そういうのありますけど、神の、その、オリジナルシナリオっていうか、カミューの、その、パーティーがバラバラになった後のカミューのシナリオも、まあ面白いには面白いですが、僕的にはまあなんかふーんみたいな感じで、あの、なんだっけ、勇者に対してすごい忠誠を誓ってますけど、うんと、熱い男だね、ふーんみたいな気持ちで、ちょっと、まああんまりこう、気分は乗ってなかったわけですね。でもなんかグレイグは、すごく共感したしかっこいいなって思ったんで、やっぱり、なんでしょうね。何が違いかわかんないですけど、そういう差があり、なんで結局僕はパーティーの中に、その、一周目の時は基本的にグレイグ使ってたんですけど、神は一周目も二周目も使ってませんでしたね。で、二周目っていうかその、だから、裏シナリオ、その、えー、ベロニカ生存ルートをやるときには、えー、グレイグも結局外してた気がするんですけど、けど、一周目、最初に、えっと、ウルノーガを討伐するときには、グレイグがパーティーに入ってた気がしますね。あんまりどのパーティー、どのキャラクターがパーティーに入ってたかって、あんまり覚えてなくって、あんまり覚えてないというか、結構流動的になってたんですよね、後半は特に。っていうのも、あの、最後に、え勇者の試練、えっと、ネルセンの勇者の試練ってやりますけど、やっぱりあそこ本当に難しいじゃないですか。敵強いし。本当に難しいから、特回引っえしながら何とか持たせてたんですよね。っていうのも、最初に多分、主人公、マルティナ、セーニャ、ベロニカで行くんだけど、特にマルティナはあの MP がすごい少ないから、なんかサミラレ好きとか氷結乱撃とか槍持たせてたんですけど、すぐ MP なくなっちゃうんですよね。そうすると、マルティナを引っ込めて、神に変えて、だから、えっと、あんまり MP 多くない攻撃係っていうニュアンスですけど、っていう感じで取っかえて、で、やってるうちに、そのうちだんだん主人公も MP なくなるんですよね。主人公も、MP 別に少なくないですけど、なんか、覇王山とか、あの、そういう系の技ってすごい MP 使うじゃないですか。で、ベホマズンも覚えちゃうもんだから、ベホマズンとかやってると、いつの間にか MP なくなっちゃって、mp 切れると。だから hp はあるんだけど mp がないという状況になるとちょっと戦力じゃないので、その後グレイグに取っ換えて、で、えー、セーニャと、おなんだっけな、えっ、ー、と、シルビアを入れ替えて、で、ベロニカとローを入れ替えて、まあ、ベロニカとローはあんまりこう、交換可能な感じしないですけどね。ベロニカはアタッカー攻撃魔法使いって感じで、ローは、賢者って感じで、ま、補助魔法って感じですけど、まあ、なんとなくそういう感じで、まあ、ヒャデドスが確かあったので、ローには。えっ、ー、と、それで、ま、攻撃魔法かなっていうイメージで、そういう感じで、なんとなく近いかなと思われるキャラクターを、まあ、シルピアも、あのー、サポーターではありますけど、補助、えっ、ー、と、回復魔法は、魔法というか回復のは、ハッスルダンスしかないので、あんまり聖にゃと同じレベルで回復として役立てるわけではないんですが、まあ、とにかくそんな感じでやってたんで、えっと、どのキャラクターが主要のキャラっていう、なんか、なんだろうな、パーティーのメインキャラクターがこれでサブがこれっていうイメージあんまなかったんですよね。MP を使い終わったら交換してっていうことをやって、で、それやってるうちにレベルが上がるんで、レベルが上がったら MP が満タンになるから、その間にまた交換してとかっていうことをやってたんで、どれがメインってことはないんですけど、だからネルセンの試練はそんな風にやりくりしてたんですけど、けど、でも、とにかくその中でも、どのキャラクターが好きかっていうことを思い入れ順みたいなことを今振り返ってみると、一番、えっと、そうだな。多分、一番興味ないのはシルビアですね。そんなこと言っちゃうとあれですけど、シルビアが一番、あんまり共感できないかなっていう気がしました。共感っていうか、ま、単純に戦力としても、えっと、十分じゃないなっていう感じもあるし、さらに、なんだろうな。うんと、あんまりこういうこと言っちゃうと、こう、無礼というか失礼なんですけど、あのー、声があんま好きじゃないっていうね。シルビアの、シルビアはだから声はプレステ4版にはないですけど、スイッチ版には声があるんでね。だから、声が好きならそれはそれでいいんですけど、声が好きじゃないと、それが逆にこうネックになるっていうところもあったりするんですが、シルビアは声があんま好きじゃなかったので、あんまり、えー、パーティーに入ってなかったですね。で、その次で言うと、えー、っとー、自分と、あと、なんだっけ今、パーティーのメンバー思い出してるんですが、えと、あと、マルティナか。この中で言うと、ま、多分シルビアがビリですね。8位ですね。その次にあんまり使わなかったのはローかな。7位ローって感じですね。ローはあんまり使ってなかったですね、完全に。ローって、むしろどうやって活用するのが正しかったんですかね。なんか、グランドクロスとか、ロー撃てますけど、グランドクロス弱いじゃないですか、完全に。だから、なんだろうな、ローの使いどころがいまいちわからない。ローは一応ベホマラーとか覚えてくれるんで、あの、回復もできるけど、えー、補助魔法も使えて、まあ、いい感じっていう感じですけど、でも、ドルマドンとか、ドルマドンって結構暴走しやすい魔法として結構特別みたいですね。あの、ドルマって普通に暴走しないとめっちゃ弱いんだけど、ドルマドン、ドルマ系の魔法は、すごいほとんどの場合で暴走するので、結局ダメージ結構大きいみたいなのがあるみたいですね。ベロニカに、えっ、ー、と、メラガイアするのと、ベロニカがメラガイアするのと、えー、ローがドルマドンやるのでは、だいたい同じぐらいのダメージになるっていう。確か、あの、その、リュウタさんね、あの、リュウタさんの YouTube の検証ばっかり、に基づいて喋りますけど、ベロニカのメラガイアが確か1200とか1600とかいいとこそんなもんなのに対して、ローのドルマドンは2000とか2200とかダメージいくんですよね。暴走しないともっとダメだと思いますけど、10発撃って10回とも暴走してたんで、相当な確率であのドルマ系って暴走するんですよね。まあドルマ系って多分ローしか撃てないので、ローに限定する話だと思いますけど、そんな感じなんで、結局、ベロニカよりローの方が攻撃魔法強いっていう、なんていうか逆説があるみたいなんですが、けど、ベロニカは、その、山彦の悟り、名前ちょっと忘れましたけど、山彦があるんで、結局、あの、メラガイアもう2発撃てば全然暴走よりは強いわけですよね。だって、1600と1600撃ったら3200なので、まあ、一発2000のドルマドンがあったとしてもそれより全然強いので、結局、どっちが強いかっていうのはまあ微妙なんですけど、どっこいどっこいか、まあちょっとベロニカの方がいいかなぐらいな感じではありますけど、けど、そんなにロー弱いわけじゃないっていうのは結構特筆すべきポイントですよね。けど僕はあまあロー使ってませんでしたね。少なくとも、あんまりこう、うまい使い方がよくわからず、あの、ベホマラーしながら、あと、なんだろうな、ドルマはあんま使ってなかったので、マヤデドスと、あと何かな、まあ、グランドクロスも使った気がしますけど、グランドクロス弱いんですよね。なんか、せっかく、ニマ大使から教わるのになんか全然使えないっていう。まあ、それで言うと、主人公の覇王山もあんま使えないですけど、まあ、そんな感じでしたね。覇王山よりよっぽど、あの、剣の前の方が強いじゃんって僕思いましたけど、どうでしたか皆さんやってみた感じどうでしたでしょうかで、えー、まあ、その次で言うと、6位、カミュですね。カミュも、結局あんま使ってなくって、最後の最後になんか、何らかのスキルを解放した途端に神がすごい強くなって、あれ神めっちゃ強いじゃんって見直したことがあったんですけど、でもそれまでは本当にシルビアよりもロウよりも弱くって、あの、なんだっけ、そのネルセンの、えー、勇者の試練をやってる時に、なんで神だけこんなに一人で攻撃力弱いんだろうって僕思ってたんですよね。それは僕の育て方は良くなかったんだと思うんですけど、なんかある時突然神が覚醒してめっちゃ強くなったので、えっと、あ、神の使い方ってこういうことだったのかってある時気づいたんですけど、でも神すごい弱くって、探検だと弱いのかな片手剣持たせると強いのか、ちょっとよくわかんないんですけど、あの、神の使い方よくわかんなくて、ずっと神だけ一人で弱いな、みたいな。一人でなんか、いつまで78とか、相手に与えるダメージ78とか、あと両手に、なんだ、両手の悟りなんだっけ両利きになるやつあるじゃないですか。両手に持て、武器持てるようになって、で、さらに、えっ、ー、と、利き手じゃない方の手の、えー、ダメージも、えー、利き手と同じダメージになるっていうのがありましたけど、けどなんかその辺とかやっても、みんな普通にメラガイアで、あの、700とか800とかダメージ与えてる中で、神だけ一人だけ78とか16とかなんかそんなダメージで弱すぎんだろうって思ってたんですけど、なんかある時、何の時だったかなちょっと忘れましたけど、神が突然強くなって、あ、神めっちゃやるじゃんって思った時がありましたね。でも神は、本当に重要なキャラクターで、神の会心必中はこれだけは外せないですよね。特に、あの、ネルセンの勇者の試練の最後の3つ目のやつで、で、ダークドリアムの色違いのやついるじゃないですか。バル、バルデバランバルデバランだったかな名前ちょっと忘れちゃったな。バルデバランだったような気がするんですけど、バルデバランで合ってるかな合ってますね。バルデバランか。その、ダークドレアムの色違いのやつ、バルデバランって言いますけど、バルデバランと一緒にメタルキングが時々出ますよね。で、バルデバランを倒してるときにレベル上げとして、レベル上げとしてというか戦ってるうちに、えっ、ー、と、メタルキングが出てくると、おーチャンスって言って、カミューに入れ替えて会心必勝をやるっていうのは結構、ルーティーンとしてありましたよね。なので、やっぱ、メタルキングを狩るためには、まあ、えっと、マルティナも、えっと、来行一戦付きあるし、で、グレイグも、斧取っちゃったんで、僕、途中から片手剣にしちゃったので、グレイグ斧じゃないので、確かマジン切りできなかったかな片手剣でもマジン切りできたかなちょっと忘れましたけど、とかあるし、えっと、セーニャも一応、槍持たせれば、一戦付きできますよね。僕、セーニャはずっとスティックだったので、槍持ってないので、えっと、一戦付きやってないんですけど、でもま、だから、ま、会心が出せるキャラクターで言うとその辺っていうのであるわけですけど、でも、その辺よりも何よりも普通にカミュですよね、やっぱり。あの、会心必中は圧倒的に強いので、それで、えー、メタキン、メタルキングを討伐するっていうのが、あの、レベル上げのコツですよね。まあ、レベル上げとしてレベル上げしてたっていうよりも、単純に戦ってたら出てくるんで、レベル上げるためにメタルキングを狩るっていう、そういう感じですけど、だから、あ、レベル上げしなきゃなって思った、ことはなかったって僕さっき言いましたけど、まあそれは本当でえっとレベル上げしようと思ってレベル上げしてたわけじゃないですけど、まあたメタルキング出たらレベル上げたいと思いますよね。普通だからそういうことです。えっと、まあそんな感じですかね。なんか6位神かな。その次で言うとうーんん5位ベロニカかな、えー、5位ベロニカ言ってんのはそれよりも、えー、セせえにグレイグ自分マルティナの方が好きかなっていう好きランキングなんですけどね。これ。5位ベロニカかなっていう感じですね。ベロニカやっぱり攻撃呪文がすごく強いから、僕は本当に、えっ、ー、と、イオグランデとメラガイアがもう本当に超重要呪文だと思いますけど、やっぱそれがないと、ニズゼルファーもきついし、ネルセンの勇者の試練で出てくる、えー、いろんなボス、うんと、えっ、ー、と、なんだっけあの人。えっと、ホメロスの、悪くなったホメロスの色違いのやつ、無名の魔人とか、あと、えっ、ー、と、キラーゴールドとか、あと、なんかマルティナのことを閉じ込めておく、あの、デブのフラフーブを走ってるやつとかいますよね。なんかそういうやつとかを倒すときに、やっぱり、イオグランでめっちゃ役に立つわけですよね。特に、あの、ニズゼルファ戦だと、あいつが左手から、あの、魔力を天に向かって撃ち出したとかって言って、あの、なんだっけあれ、ヨッチみたいな、ヨッチ族みたいなやつを出すじゃないですか。で、あの、ヨッチ族ほっとくと、なんか大変な、あの、向こうからイオグランデ的なものを撃たれちゃうんで、あの、あいつを片付けるのは必須なわけですけど、けど、グループ攻撃とかしてるとちょっともったいないからイオグランデで、あの、ニズゼルファ本体にもダメージ与えながら、あの、ヨハッチ、あの、細かいヨッチ族も片付けたいなとか思うわけで、そう思うと、やっぱり、イオグランで必須ですよね。しかも、あの、無名の魔人も、キラーマシンとキラーマシン2みたいなやつ。えっと、名前なんて言ったかなレッドハンターとかそんな名前だったかな,なか違う気がするな。なんかでも、キラーマシンとキラーマシン2みたいなやつと、あとミミックみたいなやつ。えっと、パンドラボックスだったかなを、あの、仲間を呼ぶで、えっと、連れてきますけど、やっぱそいつらも、相手するにはちょっともったいないとか、そいつらを片付けるために無明の魔人をほったらかすのは、無明の魔人に攻撃、ダメージ与えないのは、ちょっと嫌だけど、かといったほったらかし続けるのもなんなので、と思うとやっぱりヨグランデみたいなそういう全体攻撃大事ですよね。で、まあ、マヒャデドスとか、グランドクロスとか、あと波王山とかもやってもいいんですけど、なんかあんまりこう、与えるダメージが心元ないんで、なんかこう、あんまやりたくない技ですよね。そういった技ら、技たちって。なので、やっぱベロニカは全体攻撃するための一番のキャラクターということで重要ですよね。で、あと、なんだっけな、一つ、あの、お、これはと思ったのが、どこのシナリオだったかなえっ、ー、と、確かマルティナとローが仲間になるときって、えー、仲間になった後、えっ、ー、と、壊れた王国行きますよね。王国の名前忘れちゃったけど、王国行って、で、ローとマルティナが一緒に、あのー、その国に対する、えー、っと、その、鎮魂化じゃないですけど、えー、っと、お祈りをしますよね。山でなんか、お花かなんかを燃やして、煙を天に送るみたいなことをやりますよね。で、それやったら、えー、っと、デルカダールの兵,兵士たちが押し寄せてきて、で、しょうがないから逃げるんだけど、えー、っと、川に飛び降りて、ジャブーンって落ちると。で、そうすると、えー、と、主人公は気絶するんだけど、起きた時に、えー、と、ベロニカが熱心に解放してくれましたよ、とかっていうエピソードがあったと思うんですけど、あの展開とかは、やっぱり、ゲームのプレイヤーがベロニカに対して愛着を持たせるための演出だったと思うんですね。あのー、それの演出いいと思うんですけど、その後、だからその演出って結構重要で、だからこそ最後に、最後にっていうか途中に、ベロニカと別れる演出っていうのが効いてくるんだと思うんですけど、なんかそういうシナリオ上の重要キャラクターということでいいんですけど、あんまり僕は途中からやっぱセーニャいいじゃんってなってたので、セーニャ側になってましたね。で、えー、まあ、そんな感じで5位、ベロニカで。で、4位、セーニャですかね。4位、セーニャで、セーニャは、えっ、ー、と、結局、一周目の時にベロニカがいなくなった後めっちゃ強いっていう、そこですね。セーニャが確かメラ系使えたっけなちょっともう忘れちゃったけど、あ、そういえば僕のプレイ時間としては64時間ぐらいでした。えっ、ー、と、全部で64時間ですね。えっ、ー、と、レベル90ぐらいまで行ってて、で、ニズゼルファも倒したし、で、あと、えー、ネルセンの勇者の試練のやつも全部やりましたね。で、最初の医師の村の復興も終わって、えー、と、医師の村の中でなんか幸せになりたいっていう謎の選択肢が、ネルセンのやつでありますけど、それもやったし、で、ニーズゼルファも、劇えー、撃破したしっていう感じで、えー、そんなところまでやって64時間ぐらい、70時間は行ってないかなぐらいのプレイ時間なんですけど、なので、えー、何が言いたいかというと、セーニャが、えー、と、ベロニカと、なんか合体して、合体っていうかなんだあれは。なんか魂が乗り移るかなんかわかんないですけど、そんな風になって、聖脈が、えっと、ベロニカのスキルパネルを引き継ぐじゃないですか。それの時に聖脈がどうだったかっていうのはちょっと覚えてないですけど、その強かった感じの記憶で聖脈がいいなって思ってましたね。まあ単純に、あの、やっぱりパーティーに補助魔法っていうかその回復役は欠かせないので、回復として頼れるのってやっぱ聖脈しかいないし、ロウとか、えー、シルビアも回復技できなくないですけど、やっぱちょっと心もとないですよね。なので、セイニャは結構欠かさずパーティーにいたかなっていう感じですね。で、槍の技を全然覚えさせてなくって、セイニャは、えー、っと、スティックと縦ごとのパネル、スキルパネルばっかり解放してたんですけど、あのー、槍で一線付き覚えられるってことは僕全然、あのー、忘れてて、だからセイニャは結局槍持ったこと今までないですね、多分。僕のゲームプレイ時間で言うと、セーニャは槍を持ったことはないですね。そこちょっともったいなかったので、別の、あのー、こともやればよかったなと思いつつ、セーニャはずっとスティックでしたね。でもまあ、えー、っと、山彦が使える時も強かったし、セーニャは4位としていいでしょう。まあそんな感じですかね。で、3番目に好きなのは主人公自分ということで、えー、ここにランクインします。やっぱり自分なんで、えっと、この中で一番思い入れある、思い入れがあるのは誰ですかって言われると、やっぱり自分なんじゃないかなって思うんですよね。僕は、あの、主人公に自分の名前付けてますしね。なので、あの、そういうのにためらいのない人なんですよね。結構、あの、自分の名前付けるの恥ずかしくって、8とか11とか、そういう名前つける人もいますけど、僕はそういうのためらいなく自分の名前つけるんですけど、そういう感じで遊んでるんですけど、なんでそうするとやっぱり、えと、あ,あ自分だなっていう気持ちになりますよね。けど、やっぱり二つの点で、あの、一位にはなれない。一番好きなキャラクターにはなれないなっていうところがあって、まず一つには、他のキャラクターが自分の名前を呼んでくれないんですよね。ボイスがあるんですけど、ボイスの中で自分の名前を呼んでくれない。それはそのはずで、あの、名前はフリーテキストで自由に名前つけられるんで、あの、どんな名前でもつけられるので、どんな名前も想定して全部のボイス録音するわけには当然いかないので、えー、自分の主人公の名前だけは読み上げてくれないんですよね。そうすると、あ、俺じゃないなっていう感じが時々するっていうのがあって、それが一つ、えー、主人公なんか変だなって思うのが一つと、あと、主人公は喋らない。これ本当に大きいポイントで、名前を呼んでくれないのはともかく、主人公喋んないんですよね、全然。一言も。すべての他のキャラクター、僕は8番にランクしてるシルビアもそうですけど、みんな喋る、ちゃんと。セリフ喋るのに、主人公だけ喋んないんですよね。それは本当に変で、違和感しかないんですよね。これだけは僕なんとかしてほしいなと思ったんですけど、主人公には喋ってほしくないっていう派閥の人はやっぱりいるようで、あのー、主人公は、あーとか、うーとか、うんとか、いやーとか、とりゃーとか、そういうことだけは喋るんですけど、けど、主人公ってセリフが一切ないですよね。なので、そういう掛け声風なところしか喋ってくれないんですけど、そういった掛け声さえも許さないっていう設定がドラクエ 11S にはあって、掛け声さえも許さないっていうこともできるんですよ。だから要するに、まあ、そういうの設定を選ぶ人口がどれくらいいるのかわかりませんけど、ドラクエをやる人の中には、主人公は一言も喋ってはいけないと。掛け声さえ許さないっていう人がいるんですかね。僕は全然逆で、主人公を喋んないのはおかしいとしか思わなくって、あのー、まさに、えー、最初に言った、あのー、なんだっけ、えー、アサシンズクリドデッセイでも、主人公はペラペラ喋るわけですけど、それの方がよっぽど自然だし、面白いっていうか、普通だと僕は思うので、なんで喋んないんだろうっていうのは非常に変でしたね。喋ればいいのに。なんかセリフがないから喋んないんですけど、まあでもドラクエやる人の中にはセリフどころか、はーとかやーとかうーとかそういうのも許さないっていう派閥が、まあ少なからずいるようなので、少なくとも設定にはその設定があるので、なんかまあ、そこは趣味の違いだなと思いつつ、主人公も絶対セリフあった方がいいと僕は思いましたね。あの、まあプレステ4版の時点で主人公にセリフが一切割り当てられていないので、えー、11S でももちろん主人公は一言も喋らないっていうのは、まあ、しょうがなくはあるんですけど、まあ、もしドラクエ12があって、ドラクエ12にもボイスを当てるようなことがあるんだったら、主人公も喋ってほしいなって僕は思いますね。じゃないと、変ですよ、やっぱり。なんで喋んない一言も喋んないのっていう感じですよね。しかも主人公が喋るシーンは、こう、説明して、説明しましたっていう、こう、動画の演出があるだけで、なんていうか変ですよね。まあ、これが、あの、JRPG の伝統なんですと言われればそれまでですけど、ま、さすがにちょっと、ね、なんで喋んないのって、誰がどう見ても不自然なので、そこはなんとかしてほしいなって思いますよね。っていうのと、まあ、戦闘においてはまあ、いろんな技があるので、えっと、いいですよねっていう感じ。まあ、ちょっと雑かな。<笑>雑かもしれないですけど、えっと、剣の舞を覚えると主人公は圧倒的に強くなりますね。で、えっと、なんだっけ、え倍、ー、キルとしてもらって剣の舞が一番強いなと僕は思いましたね。で、あと、なんとか山なんとか山っていろいろなんか、あのー、天空山とか氷結山とかなんとか山とかいろいろ覚えますけど、それが結構、えっと、使いどころを間違わなければ強い。で、僕はドラクエの相性問題についてよくわかってないので、闇っぽいやつは光に弱いとか、光っぽいやつは闇に弱いとか、そういうのあんまりよくわかってなかったので、適当に打って、あんまり弱いなと思ってたんですけど、正しく打てば相手の弱点をつけるみたいですね。ちょっとポケモンみたいな感じで分かりやすければいいんですけど、ポケモンほど相性が分かりやすくないので、ちょっとドラクエの相性問題についてはよく勉強しなきゃなっていう、そういう気がしております。で、2位がグレイグですね。グレイグは強いし、かっこいい。やっぱりグレイグ強いしかっこいいっていうのがやっぱ一番ですね。単純に強いかっこいい以上って感じです。グレイグが仲間になるっていう展開は僕全く想像してなかったので、えーすごいって単純に思ったし、しかもその仲間になるところもすごいかっこいいからいいですよね、やっぱり。なんていうかずっと敵だったのが仲間になる厚さっていうのはやっぱドラゴンボールから来るあれですかね。で、グレイグはその仁王立ちとか強いし、あと、かぶ割りとか。僕最初斧で育ててたので、かぶ割りとかできるとすごい強いし、あとマジン切りできても嬉しいし、ってことでグレイグ強かったですね。で、縦スキルっていうのを伸ばしてたんですよね。で、なんか、縦スキル伸ばすと、縦ってなんか防御しながら攻撃みたいな、なんかそういう謎な技を覚えますけど、なんかそういえば僕ドラクエ9の時も、縦スキルってあったと思うんですよね。で、なんか縦を極めた人とかって作ってた気がするんですけど、でも縦スキルってあんま極めても面白くないですね。普通に攻撃技を覚えた方がいいので、斧とか、えー、片手剣、両手剣とかがグレイグ使えたと思いますけど、それでやった方がいいんだなと思いますね。で、あと、僕の場合はグレイグとシルビアが、あの、スキルパネル満タンになっちゃったんですよ。全部、あの、習得しちゃったんですね。えー、と、グレイグは90レベルで、シルビアは89レベルなんですけど、で、全部習得しちゃってて、なんかおかしいなと思ったんですけど、おそらく、ちゃんとした情報じゃないんですけど、おそらく何らかのクエストをやるうちに、えー、シルビアとかグレイグは別のスキルパネルが解放するんですかね。なんか他のキャラクターは全然スキルパネル埋まってないのに、グレイグとシルビアだけはスキルパネル全部解放できちゃって、あれおかしいなっていう気がしたんですけど、もしかしたらそういう仕組みになってるのかもしれない。けどよくわかんないって感じですね。で、1位がマルティナですね。マルティナは一番良いですね。マルティナが一番、あのー、なんだろうな、強いし、あのー、えー、氷結乱撃と、あと、サミダレ好きで、ものすごいダメージを与えられるんで、えっ、ー、と、攻撃の要として非常に重要なキャラクターですよね。だから僕は自分とマルティナと、セーニャ・ベロニカっていうのが最後の、えっ、ー、と、ニズ・ゼルファー戦のメンバーなんですけど、もう自分は攻撃じゃなくって、マルティナはとにかくずっと攻撃続ける係って感じでやってて強いですね。で、マルティナの個別シナリオもなんかいいですよね。マルティナってこういうキャラなんだって、へえ、みたいな感じで面白いですよね。えっ、ー、と、マルティナのことを好きになっちゃう魔物がいるっていうそういうシナリオでしたけど、あのシナリオもいいし、マルティナの、なんだっけえっ、ー、と、えっ、ー、と、魔物になっちゃうバニーちゃんスーツみたいなやつ。のシナリオとか面白いしね。で、あそこもなんだっけまあそんなにしょっちゅう出てくるキャラクターじゃないんで、ああ、いたねーぐらいな感じですけど、ハンフリーとかまた出てきて、久しぶりに出てきて、ああ、面白いなーっていう感じだしね。まあ一応、なんだっけえっ、ー、と、石の村の復興のシナリオで、またハンフリーとか出てくるんで、そういえば、ああ、またハンフリー出てくるんだ、へえって感じで面白いですけど、えー、まあそんな感じで、マルティナが一番強いし、可愛いし、かっこいいし、っていう感じで僕は一番ですね。マルティナが一番いいキャラクターだと思ってましたっていう、そんな感じですね。まあキャラクターランキングみたいな話で30分くらい喋ったかな。ちょっとわかんないですけど、まあとにかくですね、えー、プレステ4版にない要素がドラクエ 11S にもあって、オーケストラ音源とセリフ、あと、走るのが早いし、あと、乗れるモンスターっていうのも増えたみたいですね。僕が一つってか、いくつかっていうか、気になったのは、プリレンダーのデモシーンで、一番最初、命の退場に行った時に、ウルノーガがパーティーをバラバラにしてしまうっていうシーンとか、あと、最後にウルノーガを討伐し終わった後に、あの、クジラに乗って空飛んでる時のシーンとか、あと、一番最後に、ニズゼルファーを討伐した後のムービーシーンもプリレンダーだったような気がするんですけど、プリレンダーのシーンは、プレステ4版の画質によってるのか、ちょっとわかんないですけど、ちょっと違和感がありありでしたね。スイッチ版のキャラクターのそのデフォルメとはちょっと違う感じで、特にセーニャの目とかがすごい不自然で、見慣れてない感じで、まああれで見慣れてれば慣れるんでしょうけど、ちょっとなんか、このセーニャの顔こうじゃないんだけど、みたいな気持ちがあって、中途半端にプリレンダーのシーン入れるんだったら、普通にリアルタイムレンダリングでいいので、シーンを入れて欲しかったなーっていう気がしますね。でも主人公の髪の毛の描写とかすごいし、一番最後にマスタードラゴンみたいなやついますよね。マスタードラゴンみたいなやつの話のシーンがプリレンダーですけど、あの後ドラクエ3のオープニングに繋がっていくところとか画質すごいいいんで、次もしドラクエやるんだったら、この綺麗さでやりたいなっていう感じがありますね。けどやっぱりあくまでもドラクエは漫画なんだよっていうエッセンスを残したいのか、ちょっと輪郭に黒い線みたいなのを描いてるんで、そこはまあわざとらしい画質というか、最後の最後までフォトリアルには行きませんよっていう意思を強く感じる映像でしたけど、あの画質の綺麗さはすごく良かったので、スイッチ版が不満だったというわけではないですけど、むしろスイッチ版はスイッチ版で良かったから、中途半端にプリレンダーの綺麗な画質の映像を見せられると、セーニアの顔違うしとかって僕は思いましたけど、けど、あの綺麗な方向性も全然ありなので、あの綺麗な方向性でやってほしいですね。で,でもやっぱり、さっきも言いましたけど、鳥山明の描いた 2D イラストがリアルな 3DCG になってで、特に質感ですよね。金属の部分は金属のマテリアルが設定してあって金属らしい光沢があり、で、さらに、ニズゼルファーが特にそうでしたけど、単なるツルッとした表面じゃなくって、表面の小さなデコボコ、バンプマップみたいなものが設定してあるんだと思いますけど、その質感とかもすごくよく綺麗にできてて、画質が良いっていうのはやっぱり正義なので、次ドラクエ12があるんだったら、プリレンダの画質になるかどうかはさておき、やっぱりこの方向性は合ってるなって感じがしますね。あの最後のドラクエ3のオープニングに繋がっていくところの映像みたいな感じになってほしいなと思いますね。僕ドラクエ3やってないのになんでそんなこと知ってるかっていうとドラクエ3のオープニングを YouTube で見たことあるからっていうただそんだけなんですが今回のところはちょっと長くなりましたがドラクエ 11S の感想みたいなところをすごく主観的に喋ってみましたというところで今回のお話終わりにしようと思います知れ事ガテラではですねスポンサーの募集をしています今回のお話を含めですねスポンサーになっていただけるとこれまでの全エピソードの文字起こしをご覧いただけるのでこの話っていつあったかなっていうのを検索していただくときにすごく便利だと思いますしそういった風に知れ事がてらをもうちょっと深く楽しんでいただける方のためのスポンサープログラムになってます月に1000円っていう価格なので月に1回ランチをおごってあげるよぐらいな気持ちで応援していただけるとありがたいです他にもですねみ長めが YouTube に上げている Inkscape っていうグラフィックソフトウェアのチュートリアルで作ったグラフィックのオリジナルデータの配布もしていますんで、チュートリアルをやった後ですね、オリジナルのデータはどうなってるのかなっていうのを見たい方にもおすすめです。そういった感じで、スポンサープログラム、すみながめ実践者の会という名前なんですが、もしよろしければご参加ください。今回のところは、ここの辺でお話を終わりにしようと思います。ご視聴いただきありがとうございました。